0: No. Mm-hmm. Her soruları bazen gelecek soruyu diyeceksiniz. Almamın sebebi çok fazla bir beyinle ilgili hala mitlerle devam ediyor oluşumuz. Hatta evet. hatırlarsanız beyinle ilgili kullanılan sıfatlara dair mitleri araştırmıştık vaktiyle. İnşallah da bir gün yayın olarak gelecek. Neuromitler. Ee, evet. Bu konuda
1: sevgili Safa Dündar arkadaşımızın, bir akademisyen arkadaşımızın matematik eğitimini bölümünde doktorasını yaparken yazdığı güzel bir makale var. Neuromit diye İngilizce aratarak bulabilirsiniz. Çok güzel derlemişti onları. Evet.
0: Biz de hocam onları ölçek çevirdik bakalım. Onları konuşu yapmıştık. Yine buna benzer Fatma Hanım'dan bir soru gelmiş. Onun için aldım. Şimdi demiş ki bilgili ve cahil insanların beyin yapısı aynı mıdır? Nöronları aynı mı çalışır? Okuyan insanın beyni daha gelişmiş ve daha büyük mü olur?
1: Evet. Yani <gülüyor> kısa bir cevap vermek tamam. En güzel örnek yine mesela nasıl diyelim ona bir cihaza örnek vermek. Çünkü cihazları anlayabiliyoruz ya. Yani bilgisayar örneğini çok veriyorum. Benim şu bilgisayarımdan belki dünyada şu anda bir milyon insanda vardır. Yani herkes satın alıyor bu bilgisayarı. Bu bilgisayarların hepsinin diyelim ki aynı modelin aynı özellikleri var. Her şey aynı tıkır tıkır. Fakat içine yüklediğin programlar onunla yaptığın işler, depoladığın dosyalar, nasıl bir işte kullandığına göre bu bilgisayarın marifetleri değişiyor. Mesela şimdi benim bilgisayarım astronomik verileri analiz etmek için uygun değil. Çünkü o konuda bilgisi yani yazılımı yok, altyapısı yok. Öyle bir şey yüklenmediği için de özellikleri aynı olmasına rağmen bu bilgisayarın öyle bir yeteneği yok. Ama bu yazılımı yüklersen, uygun altyapıyı yaparsan, işte uygun ataçmanları takarsın, atıyorum uydudan veri alacak bir eklentiye USB'ye taktın şuradan, o zaman bu bilgisayar da aynısını yapabilir hale gelir. çünkü insanlarda bir kere iki tane aynı beyin yok. İşte dahi başarılı bilmem ne insanlar diye böyle ulan bunlar zaten şanslı diye alıp şuraya koyduğumuz insanların. Daha sonra beyinlerine baktıklarımız da var. Böyle pek bir numarası yok. En şeyi işte ilginci hep bunu söylüyoruz, biz sinir bilimcilerin çok sevdiği örnek. Albert Einstein'in beyni normal erkek beyninden neredeyse 300 gram daha hafif. ya, yani ortalama erkek beynine göre daha hafif. Ve gerçi ortalama bir yarık var falan herifin beyninin. Yani böyle bir eksik kısım var. Şeyin esprisi yapılıyor hatta işte ağırlıkları attığı için daha iyi uçuyor falan filan gibi bir şeyler söyleyen de var ama beyin yapısı ya da büyüklüğü değil mevzu. Beyin bir bağlantısal şebeke öyle düşünelim. Yani hayal edebileceğimizin çok ötesinde karmaşık bir şebeke. Bu şebeke her şeyi yapabilecek bir potansiyelle dünyaya geliyor ama içinde bulunduğu duruma dair sorunları çözmekte uzmanlaşıyor. Yani bir insan mesela hep hayatta kalma sorunlarıyla uğraşıyorsa çok iyi bir hayatta kalma ustası oluyor ama o insandan bir edebiyat performansı beklemiyorsun mesela. Ya da devamlı işte piyanonun üstüne doğduysa Mozart gibi manyak bir müzikal yetenek çıkarabiliyor. O konuda bir dahi olabiliyor. O sistem neye göre programlandıysa söyle oluyor. Ama şunu da atlamayalım. Bugün belli bir konuya çalışmaya başladınız. Bu çalışmaya başladığınız konuyla ilgili yavaş yavaş bilgi ve deneyim aldıkça o bilgileri, deneyimleri birleştirip içgörüler elde etmeye başlıyor. Yani derinleştikçe o konuda beynimizde milyarlarca yeni bağlantı oluşuyor, yeni yollar oluşuyor, eski yollar değişiyor. Fakat bu dışarıdan baktığınızda beyin anatomisinde görebileceğiniz bir şey değil, beynin mikro devrelerinde olan bir değişiklik. Yine bilgisayara benzetelim. Bu bilgisayarımızı aldık, artık modeli eskimeye başladı. Götürdük kasayı, işlemciyi değiştirdik, yeni ram taktık, bilmem ne. Hani bu markada pek değil ama bazı markalarda yapılıyor. İçini değiştiriyorum, dışarıda kutu aynı. Değişen bir şey gözükmüyor ama mikroda değiştirdiğin şeyler nedeniyle bilgisayar beygir gibi çalışmaya başlıyor. İşte daha önce yapamadığı bir sürü şey yapıyor. Upgrade mümkün. Yani bir versiyon güncellemesi, bir çalışma seviyesini yükseltmek mümkün. Bu da anatomikten ziyade, tabirimi mazur görsünler, benzetebileceğim başka bir şey yok. Yazılımsal ve mikro donanımsal değişikliklerle alakalı. Yani kimse doğuştan dahi gelmiyor. Problemli doğabiliyor. Mesela hafif otistik benzeri davranış gösterebiliyor. Şimdi bu problem derken sosyal açıdan problem işte. Eğitimde sorun yaşayabiliyor, sosyal ilişkilerde sorun yaşayabiliyor. Sosyal
0: kültürel seviyeleri farklı yerlerde dünyaya geliyor. Oluyor çok farklı evet.
1: koşullar ama fiziksel olarak beyinde bir normal dışılıkla dünyaya gelen insanlar aşırı konsantre olabiliyor. Diğer insanların yapamadığı bir şeyleri yapıp ekstra avantajlar sağlayabiliyor. Ama onların da beynine baktığında çok görünür bir şey fark etmiyorsun. Yani Mesele donanımdan ziyade yazılımla, içeriği neyle meşgul ettiğimizle alakalı. Bu, bu, bu arada bu sorunun çok tehlikeli bir sorulma nedeni var aslında. Ya bunların beyni süper, zaten bunlar dahi. Ben şanssız bir insanım. Ne yapayım? Vermeyince Mahmut neresin? Sultan Mahmut moduna giriyorlar. Öyle değil sistem. Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Üç soru da bir bunu söylerim biliyorsun. Bu lafı bir daha söylemem lazım. Çalışırsak bizim de olur.
0: Peki hocam burada gelecek sorulardan biri olduğunu tahmin ettiğim için soruyorum. Bunun için belli bir yaş var mı? Yani şey diye denebilirim. İş benden geçti artık. Bu yaştan sonra bir şey değişmez. Veya sen daha çok gençsin hemen yüklen. <gülüyor> hani bunun yaratacağı bir baskı veya bunun yaratacağı bir gevşeme olabilir. Görünen
1: mi? o ki <gülüyor> yok. Şöyle yok. Mesela gençlik döneminde daha evvel bunu konuşmadık galiba. Bence önemli bir konu. Bu konuyu soran olmamıştı ama sormuşsunuz gibi. Onu da araya sıkıştıralım. Hayatın belli dönemlerinde beynin belli hakim çalışma modları var. Mesela bebeklik dönemi, o kritik dönem dediğimiz ilk bebeklik dönemi. Başka bir öğrenme modu beyni hakim. Gençlikte ya da önerişkinlikte başka bir öğrenme modu. Erişkinlikte başka, yaşlılıkta başka. Şimdi bizim artık yaşım geçti, bundan sonra bende olmaz dediğimiz mesele gençlikteki o literal madde madde öğrenebilme yeteneği, bu budur, şu şudur, şu şudur diye yeni bilgileri alma gençlikte daha iyi. Ama erişkin öğrenmesinde fark etmediğimiz bir avantaj var. Bağlantısal ve örüntüsel öğrenmek çok daha kabiliyet kazanıyor yaş ilerledikçe. Mesela... Bu aralar işte hem hayat uzadığı için hem de imkanlar arttığı için insanlar ikinci, üçüncü, beşinci kariyer yapıyorlar. İkinci, üçüncü üniversitesini okuyan çok fazla insan var. Bazen çocukları yaşındaki insanlarla aynı sınıfta eğitim alan çok arkadaşımız var mesela. sen onlara bakıyorsunuz, kendilerinden yaşça çok genç olan diğer program katılımcılarına göre çok daha üstün performans sergileyebilenler var. Onların nasıl çalıştıklarına bakıyorsun, nasıl öğrendiklerine. Bir kere önceden getirdikleri bir mesleki, bir şekilde hayat birikimi var. O hayat birikimin içerisinde yeni aldığı bilgiyi bağlayarak koyuyor. Yani daha önceki bilgilerine bağlayarak onu bir bağlama oturtturuyor ve bizim zihnimiz bağlamsal çalıştığı için göreceli bir zihnimiz vardır. Bir şeyi bir şeye göre öğrenir. O bağlama oturturabildiği için erişkin beyni öğrendiği şeyi bir bağlama içerisine oturtturduğundan gençlere göre böyle biraz daha farklı açıdan daha iyi öğreniyor. Mesela detayları hatırlayamayabiliyor ama konseptleri, bağlamları, anlamı çok güzel kavruyor. Mesela bir metodun detaylarını, inceliklerini belki kaçırabiliyor. Belki orada daha çok çaba göstermesi gerekiyor ama metodun kullanım yerine dair hemen bilgece bir öğrenme geliştirebiliyor. Ha ben bunu burada uygularıma geliyor. Aslında hayatta uygulayabilme açısından yeni beceriler edinirken ilişkin öğrenmesi daha avantajlı. Mesela siz işte çocukken diyelim bir enstrüman çalmayı öğrendiğinizde birebir çalışarak öğreniyorsunuz ama diyelim ki müziğe meraklı birisi ama vakti olmamış ufak ufak denemeleri olmuş gelmiş 40-50 yaşına neyse diyor ki ben falanca enstrüman işte piyano öğreneceğim. Şimdi piyanonun başına oturduğunda onun da çalışması gereken belli temel şeyler var. Fakat ilerlerken o melodiden aldığı geri bildirim daha önce bildikleri birleştiğinde tuhaf bir şekilde hızlı ilerleyebiliyor. Belki parmaklarıyla öyle öyle bir söz olmuyor. Hani bir fazla sayı 50'den sonra olunmuyor ama çok tatmin edici bir şekilde kendi müzikal isteklerini dünyaya dökebilecek derecede piyano öğrenebilmesi mümkün. Fiziksel motor becerilerde daha zor ama entelektüel bilişsel alanda daha avantajlıdır erişkin. O yüzden hani şu benden geçti işini bir kenara bırakıp yani yumulmak lazım. Bu arada çok söyledim benim bir senem kaldı. 50 yaşından sonra piyano öğrenmeye söz vermiştim ama bunu 30'lu yaşlarımda yapmıştım. Tüh keşke demeseymişim <gülüyor> demiyorum ama yapacağım inşallah. Allah kısmet ederler de 50'yi vurursak ciddi bir piyano bir de İspanyolca çalışması olacak inşallah.
0: Hocam kızınızı hoca olarak alacağınızı düşünüyorum.
1: E tabii artık hocamızı da yetiştiriyoruz <gülüyor> evet. bu kadar süresince. Melika Hanım bize bir kıyak yapar diye düşünüyorum evet. bakalım. İnşallah.